0: Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos seguidamente a escuchar el primer capítulo dedicado a la vida del venerable don Salvador Valera Parra, el cura Valera. Fue párroco de Huercalovera, Almería.
1: El cura Valera nació y murió en Huercalovera, provincia de Almería. Desde su santa muerte, el 15 de marzo de 1889, recibe una constante veneración por parte de sus conciudadanos que no se desvanece con el tiempo. Tampoco se desvaneció con la persecución religiosa del siglo pasado, ni con el avance de la secularización de la sociedad actual, ni con el laicismo predominante en estos días. El cura Valera no hizo otra cosa que ser sacerdote de Cristo y cumplir con celo apostólico y caridad pastoral el ministerio que Dios le había confiado en Cristo, ministerio que ejerció ejemplarmente en grado sumo. Aprovechaba cualquier circunstancia y pretexto para llevar al confesonario a sus feligreses y estaba pendiente del cumplimiento pascual que les devolvía al estado de gracia, tal vez perdido, conforme manda la iglesia. El cura Valera, predicador incansable, brilló con luz propia por su caridad pastoral, socorriendo a los pobres a costa de su empobrecimiento, cayendo en la pobreza hasta dar la ropa personal con que cubrirse y quedarse sin alimento que llevarse a la boca junto con la pobreza evangélica que no impidió a la gente reconocer en él al sacerdote sacrificado y generoso solidario en la desgracia así como en la prosperidad de sus conciudadanos destacan en el cura valera las dotes extraordinarias de vidente con que le adornó el Señor, de las que hablaron los testigos con tal unanimidad que han llegado hasta nosotros. Gracias a los testimonios sobre sus hechos y dichos, la fama de santidad del cura Valera se ha mantenido viva en el alma de los huercalenses, contagiando el fervor por él al resto de la diócesis. El proceso de beatificación se inició el 15 de marzo de 1962. La sesión de apertura del proceso tuvo lugar el 26 de febrero de 1991 en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Huércalo Lovera, terminando el proceso diocesano en 1996. Ahora sigue el proceso en Roma. Salvador Valera Parra, conocido como el cura Valera, nació en Huercalovera el 27 de febrero de 1816, viernes de cuaresma. Sus padres, Diego Valera y Josefa Parra, eran un matrimonio que hoy podríamos llamar modélico. Les ocupaba solamente su casa y su iglesia. Eran pequeños propietarios que cuidaban directamente de sus tierras. La escasez rondaba muchas veces la casa, pero daban gracias a Dios tanto en los años de escasez como en los de abundancia. No se conoce nada de la infancia del niño hasta la edad de siete u ocho años en que dijeron los testigos que se destacaba por lo atrevido, travieso y generoso. Por ejemplo, su madre llevaba la comida para los segadores a los bancales que tenían en los alrededores del pueblo. Un día la dejó en el sitio donde tenían que comer al cuidado del niño y se fue a decir a los segadores que acudieran. Llegaron y la comida había desaparecido. Preguntado el muchacho, contestó con la mayor naturalidad. «La comida la he dado yo» cazuela y todo, a unos pobres que pasaban por el camino, que tenían hambre y no tenían quien les diese. Mientras que los segadores pueden esperar un poco porque usted, madre, sí que tiene para darles otra comida. Otro caso. En pleno invierno se presentó el niño en su casa en ropas menores y le dijo a su madre, «Me ha dado mucha lástima de un niño que tenía frío y no había en su casa ropa para abrigarse. De estudiante estuvo hospedado en el convento de Las Capuchinas, en Murcia, donde estaba de superior a una tía suya. El joven compartía la casa portería del convento y la comida que les proporcionaban las monjas con el portero. Al parecer, el joven estudiante Valera era muy precoz en virtudes y mantenía conversaciones de una altura impropias de su edad. Esto lo afirmó doña Teresa Parra, señora que frecuentaba el convento de Capuchinas, y hablaba bastante con él. También contó que un día que le dijo que no se agobiara tanto en sus estudios, el joven le contestó que era pecado desperdiciar un minuto y que él no quería ofender a Dios. Esta señora dijo que recordaba las golosinas que daba al joven estudiante y el trabajo que le costaba que las aceptase, pues desde niño la sobriedad era norma de su vida. Cuando el joven Valera tenía trece años murió su padre y un pariente suyo testificó que el ya estudiante cantó el oficio de difuntos con una entereza y fe que hizo llorar a todos los presentes. Cuando terminó la carrera, la familia del cura Valera estaba compuesta por su madre y dos hermanos dedicados a la agricultura. Como los archivos del seminario y del palacio episcopal desaparecieron, no se pueden dar fechas exactas, pero sí se sabe que se ordenó con dispensa de edad, lo cual supone que había aprovechado muy bien los estudios y destacaba por su virtud. Se deduce que su vida estudiantil fue intensa en estudio y sacrificios. Al parecer, fue ordenado con veintidós años. Cuando recibió las órdenes ya tenía el pelo blanco. Recién ordenados sus compañeros le hablaban de usted por el respeto que les imponía cantó su primera misa en el convento de las Capuchinas, en Murcia. El por qué no cantó la primera misa en Huercalovera, pueblo al que quería entrañablemente, no se sabe a ciencia cierta. Puede ser que pesara más en su ánimo el haber estado hospedado en la portería del convento en sus primeros años estudiantiles, en todo caso. Allí concibió sus mejores ilusiones y quizás, Allí debió de prometer a su tía su primera misa. Para cantarla eligió un viernes de cuaresma en marzo de 1838 en que la cristiandad conmemora la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, indicando con esta elección su decisión de seguir las huellas de Jesucristo en el Calvario, de abrazar con el mayor amor su cruz.
0: Nuestro santo cura no pudo elegir las fechas de su nacimiento y su muerte, pero nació en un viernes de cuaresma y murió en viernes de cuaresma. Dios, pues, dispuso para el principio y el fin de esta preciosa vida un viernes de cuaresma. Es una coincidencia. En las cosas de Dios no las hay. Ya ejerciendo como cura de huércalo era, la aureola de virtudes que acompañaban al joven sacerdote provocó celos en el párroco y coadjutores quienes, en vez de sentirse estimulados con el trabajo de éste y trabajar como él, creyeron más fácil y eficaz escribir al señor obispo insinuándole que la conducta de don Salvador Valera Parra era amplia y liberal, aconsejándole la conveniencia de destinarlo fuera de Huercal. Esta denuncia del párroco echaba por tierra el recuerdo que había quedado de él en el seminario y palacio episcopal. El obispo, dolido más que decepcionado, ya que estaba seguro del buen concepto que tenía formado del cura Valera, en un principio calló, pero sin avisar se presentó en Huércal Obera, y escuetamente, sin contemplaciones ni paños calientes, delante de todos, le hizo presente a don Salvador las imputaciones de que era objeto, lo que motivó la natural sorpresa de los calumniadores y una prueba más de la humildad y caridad del santo sacerdote quien contestó que cuando lo decían sería verdad. Admirado el señor obispo de tanta virtud, le manifestó su deseo de tenerlo más cerca de sí y separado de sus enemigos, trasladando inmediatamente al cura denunciador. Seguro el obispo de que don Salvador Valera daría mejores frutos en un puesto de responsabilidad, lo nombró ecónomo de Alama de Murcia, municipio más importante y cercano a Murcia. Tomó posesión del curato de Alama el 6 de mayo de 1849. La denuncia del párroco había servido para dar más resplandor a la aureola de un cura santo. De su estancia en Alama se sabe que de momento se hospedó en casa de unos paisanos que vivían allí, quedándose en la peor habitación de la casa. Al poco arregló unos graneros de la iglesia y allí vivió con pocos muebles y menos comodidades. Cumplió con exceso todas las obligaciones de párroco. Hacía personalmente los asientos en los libros del archivo, llevaba el viático a los enfermos, asistía a los entierros, leía las novenas, rezaba el rosario, predicaba. Terminó con los amancebamientos... Visitaba a todos los enfermos y a los que eran pobres los socorría espléndidamente. No descansaba y siempre era humilde, sencillo, caritativo, atento y cariñoso. Todos sus feligreses le admiraban y querían, según contó una señora de ochenta años y que ratificó un sacerdote muy mayor que había tratado íntimamente al cura Valera. Cuando salía le seguía la gente como si fuera el obispo o el papa y todos acudían a Porfía a besarle la mano. En 1851 se marchó de Alhama por haber ganado en oposición el curato de Huerca Vera. Dos años había durado su estancia en Alhama y en este tiempo penetró tan hondamente en los corazones de sus feligreses que le despidieron con muchas lágrimas. El pueblo en masa salió a despedirle a larga distancia, y aunque ausente, allí vivió su espíritu muchos años. Esta despedida fue también muy dolorosa para el cura Valera, que tan sensible era a las lágrimas ajenas. Hubo también, por parte de los feligreses, lágrimas de impotencia por no poder impedir que se fuera, y que si a precio de sangre hubiesen podido conseguir la vuelta de su querido párroco, gustosos la hubieran dado todos. Volvió a su querido pueblo al lado de los suyos, por su propio esfuerzo, sin deber ningún favor a nadie. Tomó posesión de la parroquia de Huerca Lovera en el año 1851. Aquí había nacido. Aquí había pasado su infancia, aquí empezó su trabajo como sacerdote y por ello quiso ligar su suerte a su pueblo, seguramente la región más pobre de la diócesis. Pero era su pueblo. No desertó. Si sufrían escaseces sus hermanos, escaseces pasaría con ellos. Pero todo el bien que pudiera hacer que fuera para su pueblo». De 1851 a 1864 regentó la parroquia con plena satisfacción suya y de sus paisanos y feligreses. Los domingos todas las misas estaban llenas, los novenarios también, y si había predicación, que mientras tuvo salud el santo cura predicaba frecuentemente, se abrían las cancelas y aún quedaba gente en la calle las cuaresmas y conmemoraciones de difuntos repercutían en los hogares. El ayuno y la abstinencia, más rígidos que ahora, eran guardados por todos. El cumplimiento pascual en los días de tradición como era el último día de novena del Padre Jesús, viernes de dolores y jueves santo, las confesiones eran tan numerosas que no eran suficiente los doce o catorce sacerdotes que acudían a ayudar a confesar. El cura Valera conocía a todos sus feligreses, no ignoraba quienes estaban descarriados y a todos llevaba tranquila y gustosamente a la iglesia. Los frutos de su trabajo eran copiosos. Huercalovera pertenecía entonces a la diócesis de Cartagena y el Venerable era conocido en el Obispado por su buen hacer y sus virtudes. Cartagena, en aquel tiempo, era una sola parroquia, sin duda la más importante de la diócesis, y el obispo debió pensar a la mejor parroquia, el mejor párroco, y allí destinó al mejor de sus sacerdotes. Pero el cura Valera no estaba decidido a cambiar de ambiente, y el obispo tuvo que imponer su autoridad para que, por obediencia y quizá con la promesa de que sería por poco tiempo, aceptara su traslado a Cartagena.
1: recordamos que están escuchando ustedes el capítulo dedicado al venerable don Salvador Valera Parra en el programa Camino de Santidad. La despedida de sus paisanos, al igual que en Alama, fue una despedida muy sentida pero con la esperanza de que era un hasta luego. Estaba tan seguro, de que volvería que se fue solo dejando a su madre en el pueblo. Don Salvador no buscó alojamiento en casa particular, se hospedó en el Hospital de la Caridad, en una habitación en condiciones sencillas, humilde y cercana al dolor. Cartagena, con su arsenal, ha sido y es una de las poblaciones más importantes de España. La labor del párroco de la única parroquia debió ser tanto social como oficial y la propia de su ministerio, difícil, delicada y activa. Debió de cumplir también su labor en todos los sentidos que el ayuntamiento le regaló un cáliz y el Estado la placa de Carlos III. En 28 de diciembre de 1865 se celebró una sesión municipal en la que se trató del regalo del cáliz como recuerdo por cómo había actuado en las circunstancias porque había atravesado el vecindario por la enfermedad del cólera morbo. El por qué le concedieron la placa de Carlos III no está claro, pero parece ser que por la ayuda que prestó, en un momento dado, en el penal. La placa se la concedieron a poco de la visita del general Prim a Cartagena. Durante esta visita sucedieron algunos prodigios que admiraron y conmovieron al general. Las autoridades de Cartagena, al tener conocimiento de que llegaba el general Prim, Dieron órdenes para que la población le recibiera con el mayor esplendor. Entre estas estaban la de que repicaran las campanas de las iglesias. Mandaron aviso al señor cura párroco, quien no sabía nada de tal visita, y antes de que llegaran los emisarios... Las campanas repiqueteaban alegres anunciando el acontecimiento, con gran extrañeza, de los enviados y autoridades. Cuando Prim se enteró de este suceso y de alguno más sobre las extraordinarias virtudes del párroco, le mandó anunciarle su visita. Pero apenas dada esta orden por el general, le avisaron que allí estaba el sacerdote pidiendo audiencia. El general le recibió al momento y, según algunas versiones, rodilla en tierra. El general creyó haber descubierto una joya en la iglesia y le propuso ocupar cargos más elevados a lo que el cura Valera se opuso con todas sus fuerzas. Como el general insistiera en dar algún beneficio y obsequio a tan santo sacerdote que tanto le había impresionado, el cura Valera aprovechó la coyuntura para pedir que lo devolvieran a su querido pueblo donde le esperaban aquellos feligreses que ya eran sus hijos y su santa madre. Su aspiración no era el dinero, ni honras, ni galas, solamente su pueblo. Quien la mayoría de las noches, las pocas horas que dedicaba al reposo, Dormía en el duro suelo, quien tenía por amigos a pobres y enfermos, quien comía poquísimo y además los alimentos menos agradables al paladar, quien no tenía bolsillo y el dinero lo cogía con una mano y lo daba con la otra, quien sólo aspiraba a seguir los pasos de Jesucristo, no podía desertar de su puesto». Había nacido en un pueblo pequeño y pobre, y allí tenía que morir. El general Prim, dándose por vencido por no poder llevárselo a la corte, o cuando menos, que aceptara ser nombrado obispo, le prometió que pronto se cumplirían sus deseos de ser trasladado a su pueblo Huercalovera y cumplió su palabra. Entre 1864 y 1868, no se sabe la fecha exacta, nuestro santo cura ayudó a sofocar el levantamiento de los presos del penal de Cartagena. Este hecho está contrastado. El cura párroco de Cartagena, el párroco de tan populosa población, no dejó nunca ningún cabo suelto de sus obligaciones, y más si esta obligación era para mitigar un dolor, una pena. El penal seguramente tendría atendida la cuestión religiosa. No obstante, el cura Valera, de entre sus muchas ocupaciones, sacaba tiempo para visitarlo alguna que otra vez. Allí unos ochocientos desgraciados liquidaban y cumplían sus penas con la justicia de la tierra. Donde había un sufrimiento, allí estaba el santo cura tratando de mitigarlo. El sufrimiento le atraía como el imán al acero. Algún día que otro les hacía misa ayudado de un paisano que estaba preso allí. Seguramente algún dinero le costarían estas visitas y algunas pláticas les echaría. Tal vez entre la indiferencia general y quizás también alguna burla. Pero algo debía quedar en aquellas personas que pueda explicar lo que sucedió, porque sin ninguna duda hubo milagro. Se amotinaron los presos, y en los primeros momentos se adueñaron de la situación ya que disponían de armas. Asesinaron a algunos guardias, y los supervivientes apenas pudieron cerrar el rastrillo, pero tenían miedo de que derrumbaran las puertas. Hubo tiroteo entre ambas partes. La noticia llegó a Cartagena y el terror se apoderó de sus habitantes. La autoridad militar ordenó la salida de tropas hacia el penal. El momento era muy angustioso. La infantería y la artillería acudieron a tiempo. El rastrillo aún resistía pero los amotinados no se acobardaban, disponían de armas y coraje. No se rendían y contestaban a los avisos y órdenes con maldiciones y bravatadas. El tiroteo era cada vez más intenso. El jefe de las fuerzas militares dio las órdenes para disparar la artillería. En ese momento se presentó ante el jefe el padre Valera que llegó ahogándose de la emoción y la prisa. Por señas, más que por palabras, pidió que no dispararan. El jefe trató de no hacer caso. Le parecía una locura que un cura se inmiscuyera en sus asuntos. Pero el humilde cura se le enfrentó. Su habitual dulce mirada se volvió enérgica, imperante. Pidió que le dejaran entrar en el penal que le abrieran el rastrillo. El jefe casi no entendía la petición, pero el sacerdote insistió suplicando con entereza. El diálogo terminó con la orden del jefe de que se abriera el rastrillo para que pasara el cura, dándole un plazo de unos minutos, pasados los cuales se empezaría otra vez a disparar sin consideración de que dentro hubiera un inocente como él. Surgió otro problema. El acólito que le ayudaba a misa en la prisión se le interpuso tratando de que no entrara ya que su muerte sería segura apenas asomara por el rastrillo. El padre Valera no le hizo caso y forcejearon. El prisionero acólito, arrodillado, se abrazó a sus piernas tratando de impedirlo con la ayuda de algunos guardianes. El cura Valera, con decisión y una fuerza insospechada, los apartó rápidamente. Abrió el rastrillo y entró entre un silencio expectante, silencio anunciador de catástrofe.
0: A los dos minutos de haber entrado, por todos los huecos asomaron ropas blancas y un clamor de voces roncas vitoreando al cura Valera. El plante había terminado. Los primeros en llegar al patio presenciaron la escena más imponente y sentimental que se pueda soñar. Cientos de hombres arrodillados alrededor del cura inclinaban sus cabezas y el santo cura, enhiesto, levantado, solemne, con la mirada al cielo, extendió sus manos sobre las cabezas de los amotinados. Lo que no había podido hacer la terrible amenaza de los cañones lo consiguió un sacerdote sin más armas que un crucifijo, y entre corazones duros. Dicen que lo mismo que consiguió la sumisión de los penados consiguió de las autoridades el perdón, como si allí no hubiera pasado nada. Según varias personas, la parroquia de Cartagena producía de treinta y cinco a cuarenta mil pesetas, cantidad fantástica para aquella época. Sin embargo, a pesar de tan grandes ingresos, su madre tuvo que hacer maravillas para poder comprarle unas sotanas. Cuando cesó en el cargo de párroco, tuvo que vender algunas de sus propiedades particulares para pagar las deudas contraídas en Cartagena. Todo lo gastaba en atender a los pobres. Auercalovera volvió cojeando de la pierna derecha. No se sabe si se dañó en Cartagena o ya fue cojo allí. Disimulada la cojera, apoyándose en un bastón del que no se separaba. Cojera que le impedía inclinarse a la derecha una vez sentado. Por ello, en el confesionario, utilizaba solamente la ventanilla izquierda en la que confesaba a las mujeres. A los hombres los confesaba de frente, abriendo la puerta y apoyando el brazo derecho en el hombro del penitente. Estando en Cartagena, fue varias veces a su pueblo. Las campanas anunciaban su llegada. El pueblo en masa salía a recibirlo a gran distancia. Pequeños y grandes, pobres y ricos, en coche o en carro, todos salían a recibirlo gozosos. Lo recibían al son de la música, la alegría flotaba en el ambiente. Por el lado contrario del camino, iba hacia el pueblo un carro cargado de cajas, bultos y paquetes. El carrero iba a pie, cansado de largas horas de duro ajetreo, cubierto de polvo, como si fuera un pobre jornalero, sufriendo todas las inclemencias del tiempo y del viaje. Era nuestro humilde sacerdote, que, aunque ganaba una fortuna, no podía gastar unas pesetas en su comodidad en presentarse adecuadamente según su cargo. No, el dinero que ganaba era para los pobres. No podía disponer de él y menos para su persona. Esta escena, que se repitió algunas veces, tuvo la última y máxima expresión de alegría y alborozo en la recepción que se le hizo en 1868, fecha en la que volvió a tomar posesión del cargo de párroco de su querido pueblo. Como hemos dicho antes, este traslado se atribuye a la influencia del general Prim. En el mes de junio de 1863 comenzó a temblar la tierra en Huerca Lovera. Los primeros terremotos alarmaron a los habitantes que salieron de sus casas despavoridos. Los había más y menos fuertes. Y pasado el primer susto, los habitantes volvieron a sus casas para sacar ropa, comida y enseres para dormir al raso. Como continuaban los temblores, se construyeron barracones en las afueras. No quedaban en el pueblo más que los presos y el cura Valera, que por más que le insistieron para que abandonara su casa, contestó que no saldría de ella, mientras los presos estuviesen en la prisión. Las autoridades contestaron que había algunos presos peligrosos y en una barraca no se podrían tener con seguridad. El señor cura dijo que él salía fiador, que no se fugaría ninguno, como así fue. Por efecto de los temblores no se podían cerrar puertas ni ventanas, dándose el caso de que durante los tres meses que duraron los temblores todo estuvo abierto y no se dio ni un solo caso de robo. El cura Valera todos los días recorría el poblado de barracas, dando ánimos y asegurando que no ocurriría desgracia alguna. Frecuentemente se hacían rogativas llevando en procesión a la Santísima Virgen de los desamparados, por entre las barracas, cantando letanías y la salve. Contaron algunos que estos cánticos resonaban un tanto raro al temblar la voz por la trepidación de la tierra. Se pusieron observatorios rústicos, como el de un vaso de agua sobre una estaca clavada en el suelo también un tambor en el suelo y sobre el parche unos perdigones de junio a septiembre estos aparatos no pararon un momento de acusar el temblor de la tierra se decía misa al aire libre y por las tardes se rezaba el rosario a toque de campana pequeña puesta sobre unos palos cuando arreciaban los temblores las torres de la iglesia amenazaban caer el cura Valera repetía una y otra vez que no ocurriría nada. La gente, acostumbrada a los temblores, cuando éstos eran violentos, se asomaban a las calles para ver cómo se balanceaban los edificios grandes y casi se juntaban las casas de una acera con la de enfrente. Se tomó a broma y con la seguridad de la palabra del señor cura se celebraban bailes y bromas donde la juventud se expansionaba un buen día el señor cura lo dijo y fue él el primero en actuar podemos volver a nuestra casa este fuerte terremoto que acaba de dar es el último efectivamente desde aquel momento cesaron los terremotos tres meses y pico temblando la tierra y las casas no se desmoronaron ni cedió grandemente la estructura de la iglesia, aunque quedó muy deteriorada. Sacar a la calle, como aquel que dice, a los presos, entre los que había algunos muy peligrosos, viviendo tres meses con la libertad al alcance de la mano y no fugarse ninguno, no es cualquier cosa, y no tener que intervenir la autoridad para nada. Por último, decir el cura Valera, esto se ha terminado y acabarse de repente un seismo tan raro y de tanta duración sólo se puede calificar de milagro.
1: Les recordamos que están escuchando ustedes el programa Camino de Santidad, el capítulo dedicado a la vida del venerable don Salvador Valera Parra. El templo parroquial había que repararlo y la reparación era carísima porque afectaba a todo el edificio. Humanamente, era imposible realizar la obra por falta de medios, pero nuestro santo cura, dolorido por ver la casa de Dios en aquella situación y con total confianza en él, decidió dar el primer paso. Convocó en el ayuntamiento a los más pudientes del pueblo y les dijo, «¿Sabéis que no molesto a nadie con peticiones, a pesar de que hay más necesidades de las que yo puedo remediar. Pero no se trata de nuestros prójimos. Es Dios que tiene su casa necesitada de reparación, y por nuestro Dios os pido. No le dejaron terminar. Al momento se abrió una suscripción que llegó a las setenta y cinco mil pesetas, cantidad fabulosa para aquellos tiempos. Pero esto era el comienzo solamente el material costaría más. Se comunicó a todo el mundo y hubo aportaciones en dinero y ofrecimientos en jornales y especies. El pueblo entero quiso contribuir se ensayaron toques especiales de campanas para todo lo que se necesitaba en la obra. Necesitaban agua, que entonces no había más que la del caño y algunos pozos en casas particulares, pues acudían las mujeres de todas las categorías y edades con sus vasijas a llenar los recipientes de la obra cuando daban el toque propio de campana. Si necesitaban arena, la campana tocaba anunciándolo, y multitud de hombres y niños con carrillos, en caballerías y a las espaldas, se llevaba la necesaria. Y así, con todo lo que se necesitaba. Todo el pueblo contribuyó con el mayor entusiasmo. Se terminó el dinero y se continuaron las obras. Al terminar cada semana se daba la última peseta y se continuaba trabajando. Y así dos años que duró la reparación. La iglesia quedó como nueva, se hicieron mejoras y según una declaración, el cancel del costado fue pagado con dinero del bolsillo particular del señor Cura. En 1885 llegó el cólera asiático Ahuercalovera. Ocasionó sesenta y un defunciones en todo el término. Cuando se dieron los primeros casos, las autoridades ya estaban prevenidas y se habían tomado precauciones. Pero a pesar de estas llegó la epidemia y los vómitos, diarreas, fríos y sudores, calambres y demás síntomas de tan horrible enfermedad lo presenciaron o sintieron los habitantes de la localidad. En cuanto se declaró la peste, el señor cura no comía sentado, no descansaba ni dormía. No quería que nadie se contagiara e iba él de un enfermo a otro. Los confesaba y los aseaba. Sólo interrumpía su labor para decir misa. Durante días y días no hizo otra cosa. Su cama estaba intacta. Sólo pensaba en los enfermos, muchos de los cuales estaban solos. En medio de estos trabajos se enteró de que en el partido de Obera estaban muriendo muchos sin los auxilios de la religión porque nadie le informaba. Se presentó allí y animaba y suplicaba a los vecinos que no ocultaran que ya había llegado la enfermedad ni se negaran a tomar las medicinas que les proponían los médicos. Se había corrido entre las clases populares e ignorantes que los médicos recibían 25 pesetas por cada persona que mataban recorrió casa por casa todo el término de aquella extensa vecindad, asistiendo y socorriendo a todos, animándolos a que rezaran y rindieran culto a la Virgen Santísima de los Desamparados, prometiéndoles que con su protección los aires coléricos desaparecerían de allí. Esta promesa para asombro de los habitantes del pueblo, se cumplió enteramente, pues desde la visita del párroco no volvió a haber un solo enfermo en dicho partido de overa. El señor cura Valera se enteró de los estragos del cólera en overa porque habían aparecido en las puertas del cementerio unos diez cadáveres. Dijeron que la consternación en overa era espantosa que no había casa en la que no hubiese atacados. En algunas estaban los enfermos solos, sin que nadie les socorriese, pues los sanos huían locos de terror. Durante la convalecencia de los que fueron atacados del cólera, el cura Valera les socorría abundantemente, así como a los huérfanos de los que habían fallecido. Ante aquel panorama, nuestro cura llorando decía Animaos, que esto ha terminado por la intervención de la Santísima Virgen de los Desamparados. Los sanos volvieron a sus hogares, los enfermos curaron y no volvió a entrar la epidemia. Aclaramos que la Virgen de los Desamparados de Huercalovera es un cuadro de la Dolorosa con las manos sobre el pecho, puñal y diadema de estrellas la cual no dejó de visitar y venerar el cura Valera hasta su muerte. Obera viene celebrando desde entonces grandes fiestas a la Santísima Virgen en recuerdo de haber terminado por su mediación tan terrible azote. Y hay una fiesta popular que recuerda este milagro. Algunos de los ancianos que contaron este milagro pusieron en boca del cura Valera las palabras de que la epidemia se marchaba río abajo. Otros añadieron que se marchó en forma de neblina río abajo. Nuestro venerable cura Valera no hubiera podido resistir dos meses y medio, de fines de julio a primeros de octubre, que duró la epidemia trabajando tan duramente y por tanto tiempo. Trabajo moral y material, ya contaba con setenta años y enfermo, por muy héroe que fuese si no hubiera sido por la ayuda de
0: Dios. También contaron los ancianos del pueblo al cronista que transcribió más tarde los hechos, que en la madrugada del 19 de junio de 1883 se declaró un incendio en el pueblo. En un comercio de tejidos y paquetería que estaba adosado a la capilla de Jesús. Las campanas avisaron a fuego, y los primeros en llegar dijeron que ya estaba el señor cura en la plaza del grano intentando apagarlo. El dueño no estaba en el pueblo, y tuvieron que romper la puerta para entrar, lo cual avivó más el fuego. Desde la calle, a distancia, se tiraba el agua, por el campanario subían a los tejados de la iglesia y pasando de mano en mano llegaron los cántaros de agua a la casa incendiada. Se desocupó la capilla del Nazareno y después la iglesia. Muchos hombres y mujeres trabajaban intensamente llevando agua. El incendio había tomado proporciones aterradoras. Las llamas impedían acercarse a las puertas para tirar el agua. Los que estaban en el tejado no podían acercarse a tirar agua al tejado que ardía. Los esfuerzos por apagar el fuego eran inútiles. El cura Valera, viendo el peligro que corría la iglesia, tomó el cuadro de la Santísima Virgen de los Desamparados, lo colocó frente al incendio y gritó, «¡Arrodillaos todos!» Y dirigiéndose a la Santísima Virgen le dijo, Madre mía, ya ves en el peligro que está la casa de tu hijo y tuya. Apaga tú el incendio, ya que los hombres no pueden. Y dicen que al igual que al soplar una cerilla, se apagó otros que chisporroteó el incendio y se apagó otros que salieron como bocanadas de llamas y se apagó. Todos coinciden en que milagrosamente cesaron las llamas y fue posible acercarse y extinguirlo rápidamente. A la mañana siguiente se pudo apreciar más el milagro cuando se vieron las maderas y mobiliario a medio quemar, y se apreciaron el mal estado en que estaban algunos tabiques que le separaban de la iglesia y que éstos no hubieran podido resistir. A la mañana siguiente se llevó procesionalmente el reservado, las imágenes y objetos a la Iglesia con asistencia de todo el mundo, autoridades y música. Se cantó un deum en acción de gracias y no se interrumpió la vida de la Iglesia por el incendio. El santo cura Valera, con su humildad, lo atribuyó todo a la Santísima Virgen de los Desamparados, y a ella se le debía todo. Y así, recomendaba, se le diesen las gracias. Es verdad que fue ella, pero porque se lo había pedido un santo. Un hecho muy popular en Lovera es el de un hombre bravucón, pendenciero, chulo, granuja y enredador, que enamoró a una joven hermosa, hija de un honrado matrimonio. Los padres se oponían con todas sus fuerzas a este matrimonio. El sinvergüenza encontró celestinas que le ayudaran en su plan y los novios se fugaron. Los padres lloraron a la hija como si hubiera muerto. No quisieron saber nada más de ella. Estaba en pecado. Los había afrentado y lloraban calladamente su desdicha. A los pocos días de la fuga intervino la familia y los amigos diciendo que había que casarla y sacarla del pecado. Pero los padres no cedían, prohibiendo que se les hablara del tema. El cura Valera, que tenía cierta amistad con la familia, se presentó en la casa y fue recibido, como siempre, con respeto. Les dijo que lo de su hija debía arreglarse, no debía estar en pecado mortal, y los padres cedieron. Los jóvenes se casaron y se quedaron a vivir en el pueblo. No fueron felices. Eran frecuentes las broncas que terminaban en palizas. De las simples bofetadas de las primeras veces, el individuo pasó a la correa y después a la vara. Ya no eran cardenales lo que le producía, sino heridas sangrantes. La mujer lloraba en silencio su desgracia y tomaba los malos tratos de su marido como expiación por la desobediencia a sus padres. Una noche llegó su marido tarde. Atrancó la puerta y rechinando los dientes arrastró muebles y tiró sillas, rompió vajillas y se fue hacia ella que estaba en la cama. La sacó a rastras como otras veces, la llevó a la cocina, la amarró a una mesa, diciéndole entre maldiciones, ¡vas a morir como un cerdo! Puso un lebrillo para recoger la sangre, tomó el cuchillo, y de pronto, con la mayor tranquilidad y suavidad, el cura Valera ante ellos preguntó, ¿qué pasa aquí?, al marido se le cayó el cuchillo de las manos y preguntó «¿Por dónde ha entrado usted?». El cura contestó «Pues por la puerta. Pasaba por ahí, la he visto abierta y con luz dentro, y he pasado a ver si ocurre algo, que ya advierto que iba a ocurrir. Desata a tu mujer. Te vienes con ella y conmigo a depositarla en casa de un pariente» te vuelves a tu casa y a solas piensa lo que me has de decir en el confesonario. Todo se hizo como ordenó el sacerdote. A la mañana siguiente se confesó humillado. No volvió a maltratar a su mujer. La casa donde vivía la pareja está bastante lejos de la casa rectoral. Hay que atravesar muchas calles para llegar a ella. El suceso fue de madrugada. La casualidad no tiene lugar en este hecho.
1: oración Señor, luz de tu pueblo y pastor de los hombres, que llamaste a tu siervo Salvador Valera Parra a participar del sacerdocio ministerial de tu hijo Jesucristo. Te rogamos humildemente que si esa es tu voluntad, glorifiques a tu siervo a fin de que estimulados con su ejemplo y ayudados por su intercesión podamos guardar íntegro el don de la fe y servirte siempre con fidelidad si es para tu mayor gloria y bien de nuestras almas te pedimos por su intercesión nos concedas la gracia particular de aquí se hace la petición por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén
0: Terminamos aquí el primer capítulo dedicado a la vida del venerable don Salvador Valera Parra conocido como el Cura Valera que fue párroco de la parroquia de Huerca Lovera en Almería. Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono.